0: Brabant of België? Uh, Brabant. Zelf koken of aanschuiven? Aanschuiven. Een blik in de toekomst of terug naar een bepaald moment in het verleden? Uh,
1: blik in de toekomst. We could be here. Leuk dat je luistert naar Horse Heroes. De podcast waarin Floor Schoenmakers van EHS Communications in een persoonlijk gesprek gaat met een hypische ondernemer. Elke week kun je luisteren naar interviews met één of meerdere gasten of meeluisteren naar de belevenissen tijdens hypische evenementen in de Horse Hero Specials. We gaan beginnen.
0: Deze podcast is Powered by the Dutch Masters. Hij behoort al jaren bij de top 25 van de wereldspringsport. Hij heeft deelgenomen aan vele verschillende Europese en wereldkampioenschappen, Olympische Spelen en wereldbekerfinales. Hij woont met zijn gezin in Brabant en reist dagelijks naar België waar de stal is gevestigd. Hij werd vorig jaar tweede in de Rolex Grand Slam tijdens de Dutch Masters... en was daarmee niet alleen de beste Nederlander, maar vooral de beste Brabander... van het prachtige bekende evenement indoor Brabant, oftewel de Dutch Masters. Hoog tijd voor een interview met niemand minder dan trainer en ruiter Harry Smolders. Goedemiddag, Harry. Hallo. Hallo. Ik ben echt een soort stalker voor jou.
1: Nou, dat zal wel mee wallen, denk ik.
0: Ik zat mijn app even terug te lezen. <laughs> Hoe lang ik al het proberen ben een podcast met Harry op te nemen. Dat gaat een jaar terug. Oh. En best veel apps. Dan zeg jij, oh ja, dat is goed. Dan kan het wel. Ja, dus laat maar weten. En dan hoor je nooit meer iets. Heel slecht. Waarom ben je, je nooit in de podcast?
1: Ah, het is niet zo dat ik het niet wil. Maar ja, het is, het is altijd wel iets. Hè. En, <laughs> uh, uh, ja, we zijn natuurlijk... Uh, veel onderweg, veel op concours, uh, maar daarnaast ook uh, trainen, scouten, rijden, uh, gezin, familie. Ja. Dus uh, ja, altijd tijd tekort.
0: Altijd, of ben jij hoort ook zo van, hoeft, ik hoef niet zo nodig in de media?
1: Ja, dat, misschien een klein beetje die bescheidenheid. Uh, ja, het is niet zo dat ik uh, op de voorgrond moet staan, nee, uh, met mijn prestaties graag wel, maar ja. uh, verder hoeft dat niet per se nee.
0: Maar er waren een heleboel mensen die uh, wel... Ik heb vroegen oh, nu komt Harry in de podcast. Dus nu bij deze is het eindelijk gelukt. Ja, het is toch gelukt. <laughs> het is toch gelukt. Aan
1: wind hè zeggen ze dan.
0: Precies. Um, nou ja, jij hebt ook geen idee hoe de podcast uh, normaal verloopt. Dus, uh, ja, ik ga er blanco in. Jij gaat er helemaal blanco in, dat is mooi. Wij beginnen altijd helemaal terug in het begin. En uh, wil ik heel graag weten, want jij bent opgegroeid. Jij komt van Brabant opgegroeid in Brabant. Als we helemaal terug gaan... Terug in de tijd naar uh, kleine Harry. Hoe uh, zag jouw uh, gezinssituatie eruit?
1: Ja, onze, de, mijn ouders hadden een boerenbedrijf. En, uh, dus ja, ik heb één oudere zus, die, uh, Caroline, die is twee jaar ouder dan mij. En uh, die reed al op, uh, ook al op heel jonge leeftijd al ponies. Die was al direct uh, verkocht, eigenlijk. Um, maar ik zelf eigenlijk niet. Um, ik had niet zo heel veel interesse in de beginjaren. Um, tot het moment dat de eerste pony van mijn zuster, dat zij daar te groot voor werd. En, uh, en toen mijn ouders mij voor de vraag stelden, zullen we die verkopen of, uh, of wat gaan we ermee doen? En toen zei ik, nee, 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 dan, dan begin ik meer rijden. Dus,
0: daar ben jij begonnen. Ja. Maar dan ben je al, uh, hoe oud was je toen?
1: Was ik acht jaar denk ik, acht, negen jaar.
0: En, en waar ben jij opgegroeid? In welke plek? Waar woonden jullie? Waar hadden je ouders dat boer? Ja, nog steeds.
1: Mijn ouders zitten nog steeds in Lagenmierde. Ja. Uh, ik woon ook in, in Lagemierde zelf. En uh, ja, ik, ik woon zeg maar een kilometer of drie, vier van mijn, van mijn ouder, van het ouderlijk huis af, zeg maar.
0: En wat voor een boerenbedrijf was het? Wat, wat voor een dieren?
1: Ja, we hadden wel uh, zeg maar uh, mestvarkens en we hadden ook wel uh, wat, uh, wat, wat uh, stieren en, en uh, voor, voor vette mest eigenlijk uh, in die tijd. Ja.
0: En jouw ouders hebben zelf ook een link uh, met paarden?
1: Ja, mijn, uh, mijn vader was eigenlijk vroeger uh, al commandant van de, van de club. Ja. Um, die fokte een beetje hobbymatig uh, enkele paarden. En uh, ja, dat, dat kwam eigenlijk al van zijn, van, van, van beide opa's denk ik. Die hadden natuurlijk vroeger paarden voor, uh, voor mee te werken op het, uh, op het veld. En uh, vandaar denk ik dat, uh, dat er toch wel wat uh, al, al generaties terug in de genen zit.
0: En je moeder heeft die ook iets met paarden?
1: Nou, mijn moeder, moeder heeft wat minder met paarden, maar, uh, maar ook wel aan haar uh, familiezijde, zoals ik zei, is er wel uh, altijd paarden ja. in het uh, leven geweest.
0: En jij zei, je vader deed een beetje hobbymatig ook wat fokken en, uh, en reed hij zelf ook paard?
1: Ja, ja hij reed zelf uh, paard en uh, hij deed ook uh, wat mennen toen, uh, toen wij jong waren. Dat één paard dat hij eigenlijk deed mee mennen, mee springen, uh, daar deed hij eigenlijk alles mee.
0: ja. <laughs> En jullie waren, jij zegt, je zus is uh, twee jaar ouder dan jij. En zij is begonnen dan met, uh, met, ook met, met ponies of zo in die tijd.
1: Ja, ja, ja zij had uh, en, en direct al uh, ook wel veel succes. En uh, ja, ze had wat ponies, uh, één, twee ponies altijd. En um, ja, dat ging snel. Ik denk dat wij toen uh, ieder twee ponies hadden op een gegeven moment. En uh, dan gingen we, ja... Praktisch elke week of uh, om de twee weken wel op concours.
0: En toen je zo jong was ook al meteen?
1: Ja, toen toch wel uh, vrij fanatiek. Ja, oké, okay, bij mij heeft dat misschien wel ietsjes langer geduurd, maar toen ik een jaar of tien was, wel uh, ja, wat, we, we leefden wel voor, uh, voor te winnen. Ja.
0: En wat voor een uh, pony's hadden jullie? Kan je nog herinneren jouw eerste? Ja, pony? mijn
1: eerste pony, die herinner ik heel goed. Uh, <laughs> die, die heette Smurf. Oh. <laughs> ja. En dat was echt een, een gouden pony, moet ik zeggen. Ja, die, die gaf zoveel uh, uh, vertrouwen. En, uh, want ik was, ik was zeker geen held op het begin. Uh, ik wou ook niet springen. Nee. Uh, ze moesten echt de balk in de grond graven en dan ging ik er pas overheen. <laughs> <laughs> dus dat heeft bij mij wel even geduurd. Uh, maar die pony, ja ook al viel ik eraf, dan stond hij direct stil en dan wachtte hij op mij. En dan zei hij van kom hop, opstaan en terug erop. ja. Dus uh, ja, ik denk dat dat wel goed is geweest in die, in die tijd dat ik uh, zo'n pony heb gehad, ja.
0: Maar je hebt dus in het begin, want wie zei, je vader deed ook veel mennen. En jouw zus deed, sprong zij ook al meteen? Of deden jullie gewoon van alles
1: toen je jong was? Ja, dressuur. en En ja, toen was dat eigenlijk, ging je, toen had je, als je naar die concoursen ging toen en zeker uh, buiten, dan kon je alles doen. Hè? Kon je ja. op dezelfde dag uh, dorsuurproef rijden en springen en uh, ja, we deden gewoon alles.
0: En wat vond jij dan eigenlijk het leukste, toen je jong was?
1: Ja, toen, toen ik eenmaal het, uh, het, sprong, het springen een beetje dat gevoel had, uh, ja, toen kon het ook niet meer hoog en uh, toen uh, genoeg. En, uh, ja, toen was het alleen maar springen eigenlijk. Ja. Maar toen zeiden mijn ouders wel, uh, maar je dressuur is ook belangrijk, zeg maar. Ja. Maar toen was heel snel mijn, mijn, mijn voorliefde natuurlijk voor het springen wel geboren.
0: Maar je zegt, je bent uh, je was dus acht, je begon uh, met smurf. <laughs> Maar was Smurf was niet die pony van jouw zus? Was dat de, ja, dat die, die was de pony...
1: pony die eerst mijn zus had gehad. Ja.
0: Oh, ja, en, daar ging jij en wat kwam daarna? Hoe, ging jou, uh, hoe verliep die ponycarrière? Ja, dat
1: was een A-ponytje en toen uh, ja, ik keek daarna een B-pony en uh, er kwam er weer een C-pony en uh, een D-pony, een E-pony. Maar ja, die werden dan ook wel elke keer weer verkocht, zeg maar. Uh, uh, we reden daar BL uh, KM mee of zo. En dan kwam er we weer, ja, werd die weer verkocht. Uh, maakten we klein, hopelijk uh, probeerden we een klein beetje winst te maken of zo. En dan uh, weer een nieuwe. Ja. En uh, ja, er was wel wat uh, beweging. Het is, ik, ik weet nou niet precies hoeveel ponies dat ik heb gehad. Maar ja, dat gaan er toch wel, uh, schat ik zo, 15 of 20 zijn. Maar
0: je leerde eigenlijk wel al heel jong hoe die handel ook een beetje in elkaar zat. Als je die, die paarden opleidt, of die ponies opleidt. En dan kwam er weer een betere voor terug.
1: Ja, oké. Okay, het was ook zo dat je er natuurlijk te groot voor werd. Ja. En, uh, ja, dan kwam er wel weer, een, wel weer een andere. Dus we hebben wel direct al wel meegekregen dat we ze niet uh, tot het einde mochten houden, zeg maar. Dus uh, het was wel altijd weer de bedoeling dat we ze weer een keer verkocht werden. Ja.
0: Maar jullie zaten in Lagemieren of op school ook daar, op de basisschool...
1: Nee, we gingen eigenlijk in Neterson naar school, uh, dat, omdat dat uh, de school dichterbij is. Die, die, die is met anderhalf kilometer van mijn ouders en uh, die van Lagenmierde is wel een kilometer of drie, vier. Ja. Dus we, uh, ik ben vroeger in Neterson naar school gegaan en ook uh, daar op de voetbalclub uh, gezeten in Neterson.
0: En uh, daar was je ook goed in?
1: In school. <laughs> <laughs>
0: in school, ja.
1: Um, nee, voetballen ging me ook wel aardig af, ja. ja eigenlijk, uh, ja... Sporten ging me sowieso wel en daar lagen natuurlijk ook wel mijn interesses in, in sport heel erg. Uh, dus dat vond ik ook allemaal leuk en uh, dat ging ook allemaal vanzelf.
0: Maar toen ging jij elke dag, je fietste jullie gewoon naar school en dan reed je dan, hoeveel, pa, hoeveel ponies reden jullie elke dag?
1: Ja, oh ja, dan kwamen we thuis en dan helpten we wat mee, want ja, dat, dat ging gewoon uh, met alles. En dan, uh, daarna deden we een beetje rijden, ja.
0: En dan hielp jullie vader of zo jou met, uh, met rijden. Dat was de trainer. Ja,
1: ons, ons, ons pa was de trainer eigenlijk. Ja. Dus, uh, ja, en dan werd er wat, uh, ja. Een paar keer per week een beetje gesprongen of gedaan. En, uh, en dan gingen we op concours, ja.
0: Elke week?
1: Ja, nou, elke week dat is een beetje overdreven. Maar we gingen, wel, uh, we gingen toch wel regelmatig op concours, denk ik.
0: En jouw vader was een fanatieke? Heb ik ja, die gegeven.
1: was uh, waardig uh, <laughs> fanatiek. Ja, die, uh, die, die was ook wel uh, uh, prestatiegericht, zullen we maar zeggen. Ja, ja. Die, wou, uh, die wou wel een koer om te winnen, niet, uh, niet om rondjes te rijden.
0: Hey, maar dat heeft zich uh, goed uitgepakt uiteindelijk.
1: <laughs> ja, oké, okay, ja, in die, in die oké, okay, wij, wij waren toen ook niet. Uh, uh, vaak kwamen er uh, wel ponies waar, uh, die kwaliteit hadden, maar er was wel. Uh, Soms was het wel een probleempje, zeg maar. Uh, hè, maar ja, daar leerden we wel van uh, hoe dat we die problemen moesten aanpakken. En hoe dat we die problemen moesten oplossen. En hoe we zo'n pony konden verbeteren. Ja. En uh, ja, dat, dat, achteraf gezien heeft dat natuurlijk wel, wel veel kennis al opgedaan, eigenlijk. Uh, Speelonderwijs toen.
0: En tot hoe lang is jouw zus blijven rijden?
1: Ja, hoe lang is die blijven rijden? Die heeft ook wel met de paarden gereden en zo. Uh, Oké, okay, hobbymatig. Maar die, uh, dat hadden op een gegeven moment mijn ouders toch wel redelijk goed in de smiezen. Um, die hadden eigenlijk tegen, tegen mijn zus gezegd, je, jij moet toch wel uh, verder studeren, want uh, voor jou zal het toch wel moeilijk worden om, uh, om echt met uh, van rijden je, je beroep te maken. Ja. En, uh, en van mij hadden ze dat eigenlijk, uh, hielden ze dat eigenlijk niet tegen, nee.
0: Want... Ze dus zagen ja, daar wel een talent dat, meteen al. Daar denk
1: ik dat ze dan toch wel een beetje inzicht in hebben gehad. Dat het voor de een uh, misschien niet uh, of wel moeilijk was om echt de kost in te kunnen verdienen. En, uh, en voor mij uh, zagen ze misschien dat er wel mogelijkheden waren.
0: En ook omdat je sowieso die sport jou al heel goed lag. Want je zei met het voetballen was je ook al... Uh... Ja,
1: maar mijn zus won eigenlijk ook wel heel veel in die tijd hoor, moet ik ja. zeggen. Ja. Dus uh, wij gingen wel op concours, uh, zeker met die ponies en dan... Uh, ja, kwamen we toch wel met dressuur en springen, als we dan vier ponies bij hadden, toch wel eens ooit ook met acht eerste prijzen thuis. Oh ja, ja.
0: ja. Dat je met z'n allen, ja, maar dat, moest, dat was de, de opdracht van je vader. Ja, dan s
1: morgens moesten we. Ja, dat was dan druk natuurlijk. Hè. De, de rijden ja. en dan ook weer springen. Maar mijn vader stond dan altijd bij het springen, maar dan moesten we s'morgens in de vrachtwagen trossuurproef even uit het boekje leren. Ja, oh, ja. Dan, dat moest dan uh, Uit nog ons hebben... hoofd, want uh, ja, hij zegt, dat is dan in ring 35. En uh, dan ga ik niet helemaal naartoe. Hè. <laughs> dus dan moest je dat maar uit je hoofd... Dan, ja, normaal stond er dan iemand voor voor te lezen. Maar dat, dat moesten wij dan... smorgens maar even in de, in de vrachtwagen... even, even doornemen. Ja. Dat je die proef uit je hoofd kent. Hè.
0: Maar vond je het wel leuk, trossuur ook...
1: Ja, ik denk dat ik met mijn ponytijd wel vaker kampioen ben geweest in Dorsuur dan in het springen. Bijna. Of weet ik eigenlijk wel zeker. Uh, maar uh, mijn hart lag wel bij het springen. Ja. Maar ik werd wel voorgespeeld dat ik dat een heel belangrijk onderdeel van was. Om uiteindelijk een goede springruiter te worden.
0: Maar is daar iets wat jij nu ook zelf uh, hanteert bij jouw leerlingen? Dat je dat vindt? Dat de dressuur wel uh, belangrijk is?
1: Ja, oké. Okay. Uh, dus het is wel anders. veranderd natuurlijk. Ja. Hè? Dus het is uh, veel eerder gespecialiseerd geworden. En uh, ja, dat is wat moeilijk soms om, om op je leerlingen ook over te brengen. Dat uh, dat, dat dressuur zo'n groot onderdeel heeft uiteindelijk op. Uh, ook in, in het springen natuurlijk. Ja. En, uh, en die basis, uh, ja, dat, dat kun je uiteindelijk niet genoeg verfijnen.
0: Ja. Maar jij zat uh, op de basisschool. Dan ga je naar een volgende school. Heb je dat, waar ging je toen naartoe? Wat, wat heb je gedaan?
1: Ja, ik heb uh, daarna HAVO gedaan. In, uh, in Bladel, op het PSX college. Uh, dus dat was uh, een kilometer of zes zee, fietsen. En uh, ja, ik heb die wel afgemaakt trouwens. Ja, <laughs> <laughs> nou, goed zo. <laughs> ja. ja.
0: Maar had jij toen zelf iets van wat wil ik gaan, wat wil ik worden, nee, wat wil ik, ik laten worden?
1: Idee, ik had helemaal geen idee. Ik wist het allemaal niet. Um, ja, het was gewoon ook toen ook wel, uh, het was naar school, ik kwam thuis, werken. Um, S'avonds rond de uur of zeven, acht kon je beginnen mee rijden. En uh, ja, dan kwam je om een uur... Of... S'avonds
0: om een uur of acht?
1: Ja, ja. En dan rond de uur of tien, uh, elf kwam je binnen. Nou, dan was je te... kijk pot.
0: Maar dan zit je op de HAVO? Ja. En, maar wat, wat van, van na school tot acht? een ja, deed je meewerken in het bedrijf? Ja, ja, ja. Jeetje, dus je hebt super hard gewerkt. Nou ja, dat weet hard. ik niet. Dat,
1: dat, dat vond het ook leuk. Dus uh, ik bedoel, ik vond dat leuker als ze achter die boeken gaan zitten. ja. Dus uh, ja, dat ging, ja, zo was dat gewoon. Hè. Je moest uh, ja, bij ons wel gewoon werken, ja. Maar dat, uh, dat heeft ook nooit niet gevoeld als werk, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, ja, je groeit daarmee op. Maar ja. het is wel, als je nu kijkt, denk ik, bij een hoop uh, kinderen die leeftijd, dan dat is het niet meer zo dat die tot acht uur... Uh, en dan nog die paarden om gaan rijden waarschijnlijk.
1: Nee, ja, maar goed, ja, eerst moest het werk gedaan worden en ja. uh, daarna konden we gaan rijden.
0: En hoeveel paarden reed je dan? Of reed je toen nog ponies? In die tijd of was je?
1: Um, ik denk dat ik zo'n beetje ponies heb gereden tot 13, 14 ja. jaar. En toen had ik ook al wel paarden en toen ging dat eigenlijk. We hadden wat E-ponies en die hebben we toen ook mee naar de paarden genomen. Dus, uh, en toen kwamen er ook wat paarden al van andere mensen bij. Of, uh, ja Je ja, zagen natuurlijk wel meer mensen dat het ons wel redelijk goed afging. Dus toen, kreeg al, uh, ja. toen had ik er op een gegeven moment, ik denk toen ik een jaren 15, 16 was, had ik er misschien al wel een stuk of 8, 9, 10 paarden om te doen. Ja,
0: ja dat is al best wel een aantal. Ja. <laughs> en maar, en uh, waar, toen je de haven hebt afgemaakt, je zei ik heb het afgemaakt. En uh, wat ben je toen gaan doen?
1: Ja, toen wist ik het eigenlijk niet, maar ik, oh, ik, wist, ik wist echt niet wat ik eigenlijk wilde gaan doen. Uh, dus uh, mijn ouders zeiden, nou, als, je, als je het niet weet, dan uh, ga je eerst met een jaar werken. Ja. Uh, want uh, ik wou misschien wel uh, economie gaan studeren aan de ho uh, want daar lagen ook wel wat interesses eigenlijk van mij. Uh, zeg maar op de HAVO, uh, dat ging me eigenlijk ook wel... Uh, Heel gemakkelijk af. Hè. Wat wiskunde, wat, uh, wat economie, handelswetenschappen. Dat, uh, ja, dat ging allemaal vanzelf. Daar kijk ik ook niks voor te doen. Dus uh, daar zag ik ook wel een, een vervolg in eigenlijk. Ja. Maar ja, ik was er niet zeker genoeg van aan denk denken oh, als ik daar vier jaar naartoe moet, uh, naar die, oh, dat weet ik ook niet. Hoor.
0: Ben je wel ooit bij zo'n open dag geweest van die scholen nee, dat je nee, daar hebt gezien? <laughs> Dus je weet rijk, ook helemaal niks van
1: Nee, ik wist het ook allemaal niet zo. Maar, maar goed, het, het ging me wel... Uh, op de haven bleek wel dat dat, dat, dat heel makkelijk uh, ging. En uh, ik vond dat ook leuk, ja. ja. En, uh, maar goed, toen, toen zeiden ze dus, ja, dan uh, ga je eerst maar eens even wat werken. Dus toen heb ik eigenlijk een, uh, ook mijn eerste uh, baantje, eigenlijk. En dat was... Um, bij de familie Rombouts in, uh, in, uh, in Hapert. Ja. Um, die hadden eigenlijk een rozenkwekerij en uh, die hadden ook, uh, die waren een beetje aan het fokken. en die hadden wat paarden die zo, uh, ja die, die, die net uh, drie vier jaar werden zo vijf. En uh, daar heb ik, daar ging ik dan voor, voor de middag ging ik daar uh, een paar uur werken. En dan ging uh, maakte ik een beetje zaak maken en dan uh, en daarna wat uh, ook die paar die wat ouder werden, die, die gingen dan wat, uh, wat springen. Ja. En uh, dat heb ik eigenlijk een paar maanden gedaan. En toen kwam eigenlijk uh, het verhaal van, uh, van Johan Heinz. Ja.
0: En wat was dat verhaal?
1: <laughs> ja. Kijk, uh, dat kwam eigenlijk uh, door Bert van Doetelaar. Die... Uh, die, die, die had wel wat meer contacten met, uh, met het noorden van Nederland, zeg maar. En uh, die, die hoorde dus dat, uh, dat Johan Nijns, of die had dat gevraagd... of die waren in contact geweest met elkaar, en, uh, een ruiter zocht. En uh, bij hem uh, ging een, uh, Hij heeft dat een keer aan mij voorgelegd op concours. Bert. Ja. 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 En um, dus ik zei dat of en ik tegen mijn vader. En mijn vader zei, ja goed, zegt hij, als je echt een... Uh, je kost wilt verdienen en je wilt, uh, wilt in de paarden, hij zegt: die, uh, Dan is het misschien wel een keer een goed idee om daar eens uh, drie maanden naartoe te gaan, naar Johan Ja. En uh, hij zegt: die, dan kun je al een keer zien of dat, dat iets voor je is en ja, dan kun je misschien ook wel veel leren. Dus, maar ja, ik. Maar een beetje, ik, ik in die tijd ik wist wat dat had de bonskot, maar ik, ik wist niet echt precies wie Johan Heinz was. Eigenlijk ja, maar dan tijd. is het
0: ook anders. Je hebt geen, niet dat internet en dat social media ja. is niet zo. Uh...
1: Kijk, ik uh, toen ik een, uh, ik ben de sport eigenlijk pas echt gaan volgen toen ik een jaar of 10, 12 was. Hè. De, ja. uh, eigenlijk de Olympische Spelen van Barcelona. Dat was een van de eerste grote evenementen die ik echt die ik mij echt nog kan herinneren dat ik die allemaal op tv heb zitten kijken. Ja. Um, maar ja, de, Johan Heinz carrière was natuurlijk al, al in de eind jaren zeventig. Uh, zijn hoogtepunten, of zijn hoogtijdagen. Dus, dus ja, ik wist wel dat hij bonskoos was, maar wat hij daarvoor had gedaan, dat was me eigenlijk bent. niet echt... Uh, <laughs> ja, daar werd, na de rand werd dat natuurlijk mij wel duidelijk. Dus uh, Toen heb ik hem ook gewoon opgebeld en, uh, en gezegd, uh, ja meneer Heinz, ik, ik, ik ken u niet en jij kent mij niet, maar ik stel voor dat ik misschien eens even één dag kom rijden. <laughs> En uh, ja, dan we, kunnen we kijken of, het, of dat past. En hij zegt, ja, dat is een goed idee. Dus toen uh, zo gezegd, zo gedaan. En uh, na het eerste paard... Uh, zei hij, uh, kun je even naar binnen komen? En toen zegt hij, ja, je kunt morgen beginnen. oh echt? Je ja. bent
0: erheen gereden, één paard. En het was
1: ja, dus ik zou bekeken. eigenlijk voor een hele dag uh, gaan rijden. En uh, na twintig minuten zegt hij, uh, ik heb genoeg gezien. Zegt die, kom maar naar binnen. Ja. ja. Dus, en, en toen... Heeft dat nog wel even een week of zes geduurd of twee maanden? Want ik wou eigenlijk die mensen, zoals ik zei, van, waar ik toen nog werkte ja. bij de familie Rombouw, dus En die waren ook altijd heel goed voor mij geweest. Dus daar wou ik eerst wel uh, netjes, uh, netjes, netjes afronden. Afwerken. Ja, afronden. Dus, uh, nou, en die, die, die waren ook uh, heel enthousiast. En uh, uh, die hebben mij ook altijd uh, een warm hart toegedragen daarna.
0: En is jij en jouw ouders ook mee wel eens gaan kijken daar, bij, uh, toen je naar Johan ging?
1: Nou, die zijn misschien wel eens ooit op concours komen kijken, ja. Maar niet, uh, niet noemenswaardig veel, nee. Maar die volgen alles wel, en uh, met video's en zo. En uh, Cassettebandjes hadden we toen nog natuurlijk, hè, want er was nog niet allemaal al met de telefoon. Nee, nee. Ik, had, ik had helemaal nog geen mobiele telefoon toen ik bij Johan ging, hè.
0: Maar hoe, heb je het er ooit meegekregen hoe het voor hun was? Want je hebt natuurlijk mega veel meegewerkt in het bedrijf. Je reed je ook thuis een heleboel de, de paarden en de ponies. En dan ben jij in één keer weg.
1: Ja. Ja, dat was voor hem natuurlijk wel. Uh... <kliek> maar de andere kant denk ik ook wel. Kijk, uh, bij ons was toen nog er was geen bedrijfsmodel, die paarden. Hè? Wij vakten een beetje. En, kijk, uh, het bedrijfsmodel was toch nog die varkens en die stieren en zo, ja. dus dat ging eigenlijk wel gewoon door en ik denk dat dat ook wel uiteindelijk voor mij uh, beslissend is geweest voor mijn carrière dat ik ergens anders het, natuurlijk het, echt het vak kon leren ja. en, en niet dat dat op mij al uh, dat ik al onmisbaar was thuis.
0: Nou ja, omdat het, ja, dat het al helemaal een paardenbedrijf Precies, was ja, wat op jou...
1: op mij draaide. Want ja, dat zie ik natuurlijk nu ook wel bij eh, bepaalde jongens. Eh, terwijl het misschien voor de ontwikkeling van die jongens dus goed zou zijn... om ergens een jaar op een ander te gaan ja. ofzo, of zo. Eh, of andere kansen, maar die hebben eigenlijk al beperkt in hun vrijheid, zijn die. Ja. Um, en, en dat is misschien voor ontwikkeling, hun ontwikkeling wel jammer.
0: En jij was 18. Ja. ongeveer aan die tijd toen je naar ja. ging ja. en hoe uh, wat gebeurde daar wat is vanuit want je zou er drie maanden naartoe gaan
1: oh. ja die drie maanden maar ja ik vond dat uh, ja ik was snel natuurlijk uh, helemaal helemaal uh, verkocht aan uh, aan die springsport natuurlijk want daar zag ik natuurlijk uh, ja hoe, hoe mooi dat het is en daar uh, kwamen uh, ook uh, in de zomermaanden voor die kampioenschappen kwamen die Amerikanen daar met, de, met het team. Natuurlijk het team van Amerika ja. stond daar vaak ja. als uitvalbasis. Ja, Wat ik daar natuurlijk met kijken en uh, kon luisteren en al uh, kon leren, dat was natuurlijk gigantisch.
0: Ja, dat geloof ik wel. Maar is het in die periode ook, uh, want je hebt junioren, jongrijders, uh, was dat allemaal tijdens... Uh,
1: ja, ik, ik heb nooit geen junioren, ik heb nooit geen ponies gedaan, uh, EK's of zo. Ik heb uh, de laatste twee jaar van jongrijders gedaan. Oh ja, jongrijders. En dat kwam eigenlijk wel uh, omdat Johan uh, toen een paard had, die dat. Uh, Daardoor kwam ik daarvoor in aanmerking. Ja.
0: En maar hoe, hoe was het als je dan de eerste keer echt zo'n. Uh, die, die grotere evenementen. Ja,
1: oké. Okay. Wij, wij, wij zijn wel aardig, nuchter opgevoed, zeg maar. Dus uh, ja. wij waren niet zo snel meer onder de indruk van, van het een of het ander, natuurlijk. Dus uh, um, ja, voor mij was dat gewoon hetzelfde als, uh, als een andere concours in principe. Ja, natuurlijk vond ik dat mooi. Maar, maar het ging uiteindelijk natuurlijk wel uh, om het spelletje. Om het,
0: om... En je ging overal naartoe om te winnen, nog steeds? Ja, toen, <laughs> uh,
1: zeker wel. Ja, En uh, met goed, de goede uitdaging werd natuurlijk en het niveau werd hoger. En, uh, ja, ik, ik wist ook niet of ik wel goed genoeg was, natuurlijk uh, in die tijd, maar, uh, maar daarom maakt het des te aantrekkelijker.
0: Ja, maar je hebt um, in die, in, op vrij jonge leeftijd ook best wel een paar uh, meteen al grote internationale wedstrijden gereed. Kan je de eerste nog herinneren?
1: Ja, volgens mij was de eerste internationale concours dat ik deed, uh, zeg maar bij de, de senioren, drie sterren, was Leerwaarde. Ja. En dan Zuid-Laren, dat kwam natuurlijk ook doordat Johan natuurlijk wat connecties had uh, en uh, die kon mij daar vrij makkelijk uh, binnenbrengen toen op die concoursen. En dat zijn eigenlijk de eerste, uh, echte dat ik echt tussen de, de, de senioren reed.
0: En maar was je toen nog steeds gewoon heel nuchter of toch ergens een beetje dat je denkt, oh wel gaaf. Wat je ja, dat
1: vond ik dat mooi, maar ik, ik, het is niet zo dat ik daar uh, nachten van wakker lag of zo. Dat zeker niet. Hè? We gingen daar naartoe ook om, uh, om iets te presteren. En, uh, en ja, Johan die, 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 die had natuurlijk ook met zijn ervaring uh, ja, die, die, die werd daar ook zeker niet nerveus van. Hè? Ik bedoel, nee. um, dus dat was mooi. En, uh, en ja, en toen, ik wou op mezelf natuurlijk wel, als je jong, jong bent, wil je jezelf bewijzen natuurlijk. Ja. Dus um, ja, elke proef probeerde je te winnen.
0: Maar zijn daar ook, is dat ook wel eens iets gebeurd waarvan je achteraf dacht... dat had ik uh, anders moeten doen op een concours wat totaal misging? Of? Oh,
1: jazeker, ja, zeker. Kijk, van, uh, van, uh, van fouten maken en, en daaruit leren, dat, dat ligt uiteindelijk het beste natuurlijk. En, ja. Als je daarmee geconfronteerd wordt. En, uh, ja, dan moet je ook helemaal niet... Uh, Natuurlijk zit je daar op dat moment mee in, maar ja, je probeert natuurlijk daaruit uh, lering te trekken en dan uh, juist uh, een extra schepje erbij op te doen of dan juist uh, de oorzaak uh, te zoeken en te vinden en een oplossing.
0: Maar ja. ooit iets gebeurt wat je kan herinneren van nou dat was voor mij wel echt een moment waar je veel van hebt geleerd?
1: Ja, dat gebeurt nog steeds hoor. <laughs> Ja goed, ik, ik weet nou niet echt een, 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 een sleutelmoment dat ik zeg van ja vanaf toen is alles... Ik heb altijd wel veel succes gehad, maar ik heb ook altijd wel natuurlijk uh, en nog steeds dat je uh, uh, problemen tegenkomt met de afstelling, met uh, uh, waar, waar, je, waar je natuurlijk door je ervaring uh, steeds beter in wordt. Ja. Maar, uh, maar er zijn natuurlijk nog steeds details waar, dat je, waar dat je tegenaan loopt.
0: Maar geen, uh, geen specifiek moment dat je denkt... Nou, daar ga ik, die heb ik geschrapt.
1: Hoe, hoe bedoel je, geschrapt?
0: Uit je geheugen. Ah, zo. Nou, een beetje moet ook niet meer, denk ik.
1: Um, nee, ja, foo, um. ja, zo direct 1, 2, 3, niet. Um. Ja, we hebben alles wel meegemaakt. Hè. Ik bedoel, uh, uh, ik heb ook wel eens verkeerd parcours gereden. En ik heb ook wel eens... Uh, ja... Al die dingen hebben we wel meegemaakt. Je ja. moet niet denken dat er bij mij alleen maar alles goed is gegaan. Dat is zeker niet.
0: Het lijkt alleen zo. Het ja, ja. lijkt alleen zo. <laughs> nee, maar oké. Okay. Jij uh, zat bij Johan. En uh, je zou daar uh, eigenlijk drie maanden naartoe gaan. En hoe lang ben je daar uiteindelijk gebleven?
1: Ja, drieënhalf, vier jaar denk ik. En, uh, ja, dat was een, was een hele mooie tijd. Uh, waar ik nog elke dag wel... Uh, wel plezier van heb eigenlijk. En, um, het was veel al jonge paarden. Ja. Uh, vier, vijf, zes jaar, zeven jaar uh, opleiden. En dan uiteindelijk werden die verkocht of gingen die uh, naar, naar Busy Madden. Um, en dat was eigenlijk ook een beetje het geval op het moment dat ik uh, na vier jaar... Ik had toen drie hele goede paarden. Um, waar, waar ik als ik die nu zou hebben nog steeds uh, misschien wel de top van de wereld mee zou kunnen bereiken... En, uh, maar Johan zei heel, uh, het was heel eerlijk en heel recht door zee. En die zei: uh, ja, van, Voor mijn bedrijf is dat te groot risico om die paarden bij te houden. Hè? Want tussen 7 en 9 en 9 en 11 valden er nog zoveel paarden uit voordat die aan de top van de wereld staan. En uh, hij, daarom besloot hij die ook om te verkopen. En, uh, daar hebben we ook nooit geen mening verschil over gehad. Maar toen hebben we wel uh, gezegd: Ik zeg, ik wil misschien wel iets verder kijken als er een keer de juiste tegenkom, dat ik wel uh, probeer een, een volgende stap te maken. En, dat was, ja. en zo is dat eigenlijk gegaan.
0: En waar ben je toen naartoe gegaan?
1: Ja, toen zijn we naar Axel Verlooy gegaan. Ja. Heel lang? Ja, daar dat, dat zijn we heel lang geweest. En uh, daar zijn we eigenlijk ook onderaan begonnen. Uh, een beetje op één sterreniveau. Ja, dat was meer een mix van, uh, van handel, maar uh, Axel had ook wel uh, voorliefde voor de sport. En, uh, ja, en dat, dat is eigenlijk alleen maar uh, gegroeid, ja.
0: En hoe lang heb je uiteindelijk uh, bij Axel gezeten?
1: Ja, ik denk een kleine twintig jaar.
0: Ja, dat is toch altijd tijd. <laughs> ja. En als je daar in die hele periode kijkt, wat was uh, voor jou wel een van de hoogtepunten in die, in die periode?
1: Ja, er zijn zoveel hoogtepunten. Kijk, uh, het mooie is aan, dat, uh, aan dat verhaal is natuurlijk dat we... Eigenlijk op een uh, elke keer weer hebben verkocht, eigenlijk paarden en, um, en vanuit daaruit weer proberen voor, voor dat ene paard weer twee andere terug te kopen ja. en, uh, en weer een hoger niveau aan te tikken. En dat is denk ik wel, uh, wel het mooie aan <lacht> Heel hele verhaal. Een telefoon, doet oh, iets. Oh, sorry, ik dacht dat ik hem uit had staan. <lacht>
0: Ik denk al, ligt er nog ergens een telefoon verstopt nee. <laughs> onder de tafel.
1: Nee, uh, ik, ik denk dat dat wel een... Uh, kijk, Axel was heel de hele dag natuurlijk een paard aan het zoeken en, uh, en aan het bellen. En uh, ik was de paard aan het trainen en, uh, uh, en de ruiters. Ja. Um, maar ja, kijk, dat, is denk ik, dat zie ik ook wel om me heen. Uh, er zijn wel andere ruiters, die hebben dan één goed paard en die willen die dan niet verkopen omdat ze daarmee denken een sportcarrière te ambiëren. En dat is. Natuurlijk dat is, is dat uh, op dat moment mooi, maar. Ja, wij zijn meer geweest van. Uh, op dat moment dat paard, uh, natuurlijk als dat goed doet. Want uh, als het succes er is, willen andere mensen dat succes kopen. Uh, en dan hebben we die ook verkocht. En dan met dat geld, eigenlijk, hebben we weer twee paarden proberen terug te kopen. En dat we niet helemaal weer met een vierjarige moesten beginnen. Ja. Hè? Dan konden we natuurlijk uh, een paar goede zes of zeven kopen. Dus dan waren we weer eerder, sneller terug weer op niveau. Uh, mijn Axel was ook wel goed, moet ik zeggen, om af en toe een keer een zijdelingse inkoop te doen. Zeg maar een, een ouder paard uh, met ervaring, waardoor we toch niet helemaal weer terug van, van vooraf aan moesten beginnen. Ja. En, uh, en zo zijn we van één naar twee sterren, naar drie sterren. En zo hebben we eigenlijk heel het traject doorlopen. Mm. En, uh, en eigenlijk tot aan nummer één van de wereld.
0: Ja, ja. Waar, uh, waar je ook uh, heel lang, uh, acht maanden lang, ja. heb op, de, op plek één hebt gestaan.
1: Ja, ja uiteindelijk kwam, zijn we daar gekomen natuurlijk uh, door, door, door een paar factoren. Uh, zoals zei zeiden, het bedrijfsmodel was toch altijd wel de handel natuurlijk. Ja. Bij Axel. Um, en dat veranderde eigenlijk in de tijd van. Uh, door Emerald. Uh, Emerald is toch ook een van mijn beste paarden geweest uit mijn carrière. En die verdiende natuurlijk met, uh, met zijn dekcarrière. Uh, aardig wat, uh, wat geld. En uh, daarom wilde Axel dat paard ook uh, absoluut niet verkopen. En. Um, ja, dat, dat was de eerste keer in mijn leven eigenlijk dat we echt een paard. Uh, volledig in zijn carrière uh, kon uitrijden, ja. ikzelf. Ja. Um, en daarnaast had ik een, uh, hadden we een Amerikaanse student in die tijd. En uh, die heb ik drie jaar lang getraind. En daarna moest hij uh, 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 stoppen met rijden. Dat, dat, dat was van tevoren al zo gepland. Dat gaat in Amerika wel iets anders. En die moest toen uh, terug uh, naar school eigenlijk. Uh, haar school afmaken. En die mensen zaten toen met vijf, uh, vijf paarden die op vijf sterren niveau liepen. En uh, toen kwam de vraag of uh, wat ze daarmee moesten doen. En toen heb ik die eigenlijk voorgelegd van: uh, ja, ik denk dat je die paarden nu moet verkopen. Die vertegenwoordigen nog een hele goede waarde. Um, maar die mensen hebben dan uh, familieoverleg gehad. En die zeggen: hebt, Je hebt zoveel gedaan de laatste jaren voor, voor mijn dochter. Uh, en wij, wij <coughs> zien de sport nog heel graag. Dus wij zouden eigenlijk betrokken willen blijven en uh, de vraag of jij die paarden niet wil rijden voor ons in de, in de sport. Ja. ja. En toen kwam ik natuurlijk, had ik in één keer uh, zes, zeven paarden voor vijf niveau
0: Ja, grootste compliment denk ik ook wel, dat je dan en waardering ja. wat je kan krijgen natuurlijk.
1: Dat is natuurlijk een, een hele mooie geste en uh, dat, dat toonde hun, uh, hun blijk van waardering terug naar mij natuurlijk en... Um, Goed, er waren eigenlijk twee voorwaarden is dat ik geen andere klanten voor een jaar lang mocht trainen, want hij zei: je hebt nu de ervaring in de sport, en nu zou je eens een jaar lang alleen puur op de sport moeten focussen. Ja. En nu heb je ook het materiaal, dus paarden met de juiste leeftijd, allemaal tussen 10 en 15 jaar, die vijf sterren niveau aan kunnen. En en de andere voorwaarde was dat we dan binnen jaar nummer vijf, top vijf van de wereld moesten zijn. Ja, nou, maar we waren dan binnen binnen tien <laughs> maanden nummer één, dus,
0: dus ja. dat was wel goed gekomen. Ja, dat was
1: dat was eigenlijk helemaal, helemaal gelukt. Ja,
0: en jij bent uh, toen na die uh, periode uh, van Axel ben je helemaal voor jezelf, dus ook toen zelfstandig gaan werken. En dat is dus ook de periode waar je het nu over hebt.
1: Ja, dat was eigenlijk een beetje dan uh, een transitieperiode. Uh, Oké, okay, dat kwam ook een beetje met. Uh, Jos kwam natuurlijk, uh, Jos Verlooy, de zoon van, uh, van Axel, uh, uh, die bleek toch ook in, in die jaren al heel succesvol en, uh, en echt een uh, volwaardige vijfsterrenruiter te zijn. Ja. Uh, dus voor Axel werd het ook moeilijker natuurlijk. Het is al heel moeilijk om voor één persoon genoeg materiaal voor vijf vijfsterrenniveau te vinden. Maar voor twee is het bijna onmogelijk. En, uh, en daarom heeft dat ook een beetje een natuurlijke verloop gehad. Ja. En uh, een, een transitie die eigenlijk, uh, eigenlijk uh, heel natuurlijk is verlopen.
0: En um, jij woont met je gezin in Brabant. En je hebt uh, twee kids. En zijn die ook uh, fanatiek met de, met de paarden?
1: Um, ik heb twee zonen, ja. Uh, Pim en, uh, en Siep. Eén is dertien, Pim. En uh, mijn jongste uh, zoon is elf. En die is wel uh, heel fanatiek met uh, met de paarden. En, uh, mijn oudste zoon heeft eigenlijk uh, niks, niks, met, uh, niks met paarden.
0: Beetje zoals bij jullie thuis nu. <laughs> Vroeger, de jong, jongste, die heeft er ja, je zus had er wel wat mee, maar uh, uiteindelijk...
1: Ja, maar ik zie mijn, mijn oudste toch niet, uh, toch niet beginnen met de paarden. Nee. Maar hoe, dat, dat, dat maakt ook niet uit. Ik bedoel, uh, er zijn ook uh, genoeg andere leuke dingen in het leven.
0: Tuurlijk, voetbal misschien. <coughs> Is het voetballer?
1: Ja, hij, hij doet voetballen, ja, en, en gamen. En, um, hij, heeft, hij heeft wel verschillende interesses. Dus, uh, ja, dat is ook leuk uh, natuurlijk.
0: Ja. Maar die jongste, die is dus wel ook al aan het rijden.
1: Ja, die, die heeft één pony, een D-pony. En uh, die vindt het heel mooi. En die volgt eigenlijk een beetje hetzelfde traject als wat ik heb gedaan vroeger. Want die is nu, uh, dat is nu ook een van de ruiters van opa, zeg maar. Ja, ja. Ma dus hij oh, gaat, ja? Ja, dus gaat elke dag na school dus om kwart over twee uit school denk ik, om half drie staat hij nu bij opa oh. om uh, ja, een beetje jonge paarden mee los te laten en uh, wat te logeren en wat stallen te doen en, uh, en een beetje rijden elke dag.
0: Maar hoe vraag ik me dan af, hè, wat jij hebt geleerd van jouw vader, zijn er bepaalde dingen die jij hem nu ook zo bijbrengt? Wat jij hebt geleerd hè, toen hij jonger was?
1: Nee, goed, kijk, ik ben uh, veel onderweg natuurlijk. Ja. Um, ja, die, die, die tijd uh, is, is wat moeilijker in te delen voor mij. En uh, daarom is dat natuurlijk wel heel fijn uh, uh, dat hij daar elke dag naartoe kan. Ja. Um, ook mijn neefje, zeg maar, het oude, de oudste zoon uh, van mijn zus, die heet uh, Joep van Dijk, die gaat ook elke dag uh, naar opa, die is ook helemaal bezeten. van... Uh, van het rijden en die twee samen, dat, dat accadeert gewoon heel goed. En dat is, uh, is echt leuk om te zien. En dat geeft uh, ook mijn ouders heel veel uh, energie.
0: Ja, natuurlijk. Maar hoe trots zou die wel niet zijn als je dan dat hele verhaal weet en wat jij dan allemaal nu hebt bereikt. Uh, ja. Dat is toch wel echt wel tof.
1: Ja, goed, maar uh, ja, ik ben natuurlijk al. Uh, ik, ik zou voor drie maanden weg gaan en ik ben al uh, ik ben al 25 jaar weg ja. van huis. <laughs> en um, ja, nu met die, met die kleinkinderen, ja, dat doen ze alles voor, en uh, dat is natuurlijk uh, ook geweldig mooi. Die komen er elke dag over de vloer, en er is beweging, en uh, dan gaan ze ook mee op concours, ja, dus uh, ja, dat, uh, dat is wel mooi voor een
0: tuurlijk dat is, ja, dat tuur Je weet jezelf als je vader bent, hoe trots je kan zijn op je kids. Um, een onderdeel in de podcast is uh, muziek, <laughs> Harry's Molders. Ja,
1: ja dat, dat is helemaal <laughs> mijn ding. <laughs>
0: Heb jij uh, een bepaald nummer wat uh, een leuke herinnering heeft aan
1: iets? Ja, ja we, nou, we, we hebben het er straks al over gehad van tevoren. Want uh, ik, wist, uh, ik ben natuurlijk niet helemaal uh, sowieso met, uh, met namen en titels en zo. Dus, uh, maar uh, toen ik dus nummer één van de wereld werd, we, uh, is daar een compilatie van gemaakt een beetje met de, de hoogtepunten van dat jaar. En daar stond... Uh, er stond een, een nummer onder van uh, More Than You Know van Axwell. En uh, ja, dat, dat vind ik wel, uh, past er wel mooi bij.
0: Dat brengt wel uh, even trots herinneringen terug.
1: Ja, ja dat, is wel, uh, dat is wel. Ja, dat is een beetje een. Uh, een zeg maar een korte samenvatting van, uh, van, de, van dat succesjaar. En uh, ja, dat is, dat is wel, uh, wel mooi gedaan.
0: Kun jij zelf wel eens een beetje zo erboven hangen en kijken wat je allemaal hebt gedaan? Of ben je echt zo nuchter dat je denkt, nou ja...
1: Nou ja, ik, daar, daarom is dat misschien ook dat ik niet direct voor zo'n... Uh, ik, ik kijk liever vooruit hè, en, ja. uh, dan van wat ik allemaal... Ja, het klinkt al zo, als je allemaal terugkijkt, van, uh, dan voelt het als ik al zo oud ben natuurlijk. Ja, maar als je
0: zo'n video dan ziet waar dit nummer over gaat, dan zie je zelf even van, oh ja...
1: Ja, goed, kijk... daar daar staan wij eigenlijk veel te weinig bij stil natuurlijk. Kijk, uh, 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 het leven gaat zo snel in, in, de, in het tempo dat wij uh, en we hebben het natuurlijk... Uh, ja, ik heb het ook graag druk, hè, dat moet ik wel zeggen. Maar uh, ja, als wij zondags dan uh, iets winnen of uh, een grote prijs of, of wat dan ook, uh, ja, dan is het... Uh, Alleen maar op de klok kijken of we het vliegtuig wel halen. Ja. En uh, ja. ja, dan zijn we thuis en maandagmorgen zijn we weer terug op stal en we rijden. En we kijken, het gaat alleen maar verder en verder en door en door en door. Dus echt uh, een moment van, uh, van bezinning hebben we weinig of van, uh, van, uh, van relativeren. Van wat hebben we nou eigenlijk allemaal bereikt. Uh, want je, je wil maar verder en meer en meer en hogerop. en Ja, ja dat, dat is eigenlijk, ja, het is misschien ook wel de aard van een beetje, hoor. Maar daarom is dat wel, uh, wel een keer mooi als je dan zoiets terugziet.
0: We gaan even luisteren. het uh, net ook nog heel even over je ouders en natuurlijk die uh, met die kleinkinderen zo uh, aan de gang zijn. Die wonen in Brabant en het is weer bijna tijd voor het mooiste concours van Brabant. <laughs> Want we staan vlak voor de Dutch Masters, waar jij vorig jaar uh, natuurlijk ook wel uh, heel goed had gereden. Hoe baalde je?
1: Ja, oké, okay, ik was super tevreden, tevreden met, de, met uiteindelijk natuurlijk hoe mijn paard sprong, en, uh, maar ja, ik wil liever dan dat ik tweede ben natuurlijk. En, ja, natuurlijk uh, ja, uh, kijk ik daarna wel eens even terug van, uh, 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 evalueer ik van, uh, waar heb ik het laten liggen, uh, wat had ik nog meer kunnen doen, wat had ik nog meer moeten doen. Um, goed, ja, dat, 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 dat is eenmaal zo, maar goed, dat is, is, is geweest, maar... Die, uh, het concours op zich is natuurlijk fantastisch. Uh, ik ben er elke keer tweede geweest, ik ben met Emmerald ook elke keer derde geweest. Ik zou hem heel graag een keer winnen. Uh, ja goed, de, uh, toen ik klein was, was dat natuurlijk de eerste keer dat ik... door Inder-Brabant met, uh, met Topsport in Aanmerking kwam. Ja. En, uh, we gingen één keer per jaar naar een internationaal concours kijken. En dat was, uh, was op Inder-Brabant met mijn ouders. En, uh, ja, zodoende heeft me die sport natuurlijk wel getriggerd.
0: Ja, ja nou ja, want dus jij komt vanaf kinds of aan ook al altijd uh, ja, op dat, dat evenement. Ja, er zijn denk ik
1: weinig uh, edities geweest waar wij niet zijn geweest. Hè. Kan je
0: herinneren de eerste keer dat je daarop gereden gereden?
1: Oh, de eerste keer, dat gaat wel met de ponies geweest zijn, ja. 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 Um, toen had je ook wel, denk ik, uh, zo... Uh, uh, als ik me herinner zo D en e ponies uh, die in ja. set liepen of zo en die moest je dan ergens kwalificatie rijden en dan mochten de beste zoveel mogen dan erin door Brabant ja de eerste keer dat je dat en natuurlijk daar mocht rijden dat, dat was natuurlijk wel een speciaal gevoel
0: ja, snap ik nou ja en nu uh, is het sinds een paar jaar in door Brabant dan de Dutch Masters omdat ze de, ook de de Grand Slam daar uh, organiseren hoe is het is het anders om zo'n rubriek in te rijden als je zo'n uh, zo prijs kan winnen? Is dat anders voor jou? Bereid je het dan anders voor? Of?
1: Nee, nee, dat is. Ja, <laughs> het die, 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 die is allemaal hetzelfde eigenlijk. Hè. Je moet dat niet anders benaderen. Hè. Dat paard weet ook niet hoeveel dat er te winnen is. Hè.
0: Nee, maar ik, ik vraag me af als je weet dat het toch is. Het lijkt me toch een beetje druk geven misschien dat je.
1: Ja, druk voor.
0: Ja, gewoon voor jezelf.
1: Ja, maar oké, okay, op een andere wedstrijd kun je jezelf net zoveel druk opleggen dan op die concours. Ja, tuurlijk wil je uh, zo goed mogelijk uh, prestatie. En, uh, maar, maar druk opleggen, ja, het doel moet natuurlijk realistisch zijn. Ja. Um, en hoe ga je dat doel bereiken? Ja, daar ben ik mee bezig natuurlijk, met de, met de technische um, uitvoering daarvan.
0: Maar het heeft voor jou geen, totaal geen ander, uh, ander gevoel? Wat voor een soort vijf sterren je rijdt als het zo'n Grand Slam is? Of...
1: Nee, ik benader die niet anders. Natuurlijk, nee, tuurlijk, nee. Ja, ik zou hem heel graag winnen. En ik weet ook wel dat er meer te winnen valt. Of dat het ja, meer prestigieus is. Of, uh, maar, maar ja, de, de, de benadering daar naartoe is niet, uh, niet anders dan dat ik ergens anders wil pieken. Hè.
0: Nee, jij wil sowieso overal altijd winnen. Dat heb al gehoord. Ja, ook,
1: maar goed, kijk, het is door de jaren wel natuurlijk uh, wat verandert. Natuurlijk. Ik probeer nu wel uh, met... Uh, niet elke proef te winnen meer. Of, uh, ik, ik ken mijn paarden beter. Uh, uh, Sterkte, zwakte. Uh, um, dus ik weet waar dat ik wel kans heb en waar dat ik geen kans heb. En waar dat ik naartoe moet werken. En waar dat ik wil pieken met bepaalde paarden. En ja, dat management om me heen, dat is natuurlijk wel, uh, wel veel mee ontwikkeld door de, de jaren heen. Ja. Hè, vroeger probeerde ik natuurlijk, toen ik uh, net begon, probeerde ik gewoon elke proef te winnen vanaf dag 1 tot. Dat maakte mij niet uit. Maar da daar heb ik mezelf natuurlijk ook wel in ontwikkeld.
0: Ja, welke paarden gaan er mee naar de bos?
1: Ja, Monaco gaat sowieso, uh, die heeft afgelopen weekend in uh, Gothenburg gesprongen, die heeft een beetje rust gehad uh, na uh, Geneve, uh, de Rolex Grand Slam uh, van Geneve uh, en die, uh, die heb ik in Gothenburg eigenlijk uh, nog de wereldbeker meegepakt. Uh, en nog wat puntjes zodat uh, we ook voor de finale zijn geplaatst. Ja. En nu zit er één week tussen. En dan uh, in Den Bosch de, de Grand Slam En dan zouden we drie weken tussen zitten met, uh, met de wereldbekerfinaal. Dus ik denk dat die, die planning is wel aardig goed. Uh, alleen de uitvoering nog. Ja, nu de
0: uitvoering <laughs> nog. Leuk. Um, wat uh, is voor jou de magie van de Dutch Masters?
1: Ja, voor ons, zoals ik al zei, blijft dat natuurlijk heel speciaal uh, in Noord-Brabant. Want dat is al... Ja, zolang als ik eigenlijk uh, me kan herinneren is dat. Uh...
0: Ik moet lachen omdat je ook gewoon in de Brabant blijft zeggen. Nee. Oh ja, dat ja, maar sorry. We
1: zijn in Brabant. Ja, he. we zijn in ja. Brabant dan, maar. Dat. Ja, dat, dat heeft al zo'n traditie. Zolang als ik het uh, me, me kan herinneren. Zeg. Uh, en ook als je dan zeg maar nog die oudere beelden kijkt ja. hè, van, uh, ja, van Milton, van Libero H, uh, ja, dat, dat blijft toch wel. Uh, er zijn toch wel dingen gebeurd die je bijblijven natuurlijk. Ja. En, en zoals ik zei, we komen daar al een heel ons leven lang. Dus daarom zal dat altijd een speciale plaats hebben voor mij.
0: En ik zag je vorig jaar, toen was jij daar ook nog, met, toen waren die kids erbij. Toen heb ik jouw zoontje <lacht> nog heel eventjes snel iets gevraagd over, over, uh, over hoe trots hij op zijn vader was. Ook schattig om te zien. Want hij neemt jouw kids <lacht> natuurlijk ook alweer mee. Uh, daar ja, ja,
1: we proberen die traditie natuurlijk wel voor te zetten.
0: Is hij uh, de grootste fan? Ja.
1: Oh, dat weet ik niet of hij de grootste fan is, maar ja, hij vindt dat wereldje wel heel mooi. Ja. En, ja. Uh, hij legt heel makkelijk contact. Dus uh, hij kent ook wel verschillende routers en uh, hij schroomt ook niet om, uh, om daar naartoe te gaan. En, uh, en met hem wat te, uh, te praten zeg maar, of te sparren. Dat is ja. leuk. Ja.
0: Wat mooi om te zien. Um, jij hebt heel veel uh, bijzondere paarden gehad natuurlijk en nog steeds. Welk paard heeft het meest betekend voor jou?
1: ik ja, er hebben wel meerdere paarden natuurlijk wat betekend voor mij uh, uh, ook wel eerder in mijn carrière maar goed, uh, kijk, de paarden waar ik aan herinnerd zal blijven dat zal uh, heel veel mensen, staat natuurlijk Emerald op een netvlies omdat ja, Emerald is gewoon een, een, een PR machine van zichzelf ja. uh, die, die, dat was de, 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 die had de X-factor dat was de popster uh, van het spel um, maar, maar tot nu toe denk ik dat dat Don mijn, uh, misschien wel mijn meest succesvolle paard is geweest... die misschien de minste eerste plaats heeft gewonnen. Mm. Uh, maar Monaco is ook wel op weg om misschien wel... mijn beste paard van mijn carrière te horen.
0: Ja, ja maar nou heb je het echt over het, over het sportstuk. Ja. Maar was er ook een paard dat gewoon voor... hoe die is, voor zijn karakter, voor zijn... iets speciaals voor jou was?
1: Ja, dan... Uh, dan denk ik dat ik uh, misschien wel voor uh, Regina ga. Uh, ja, dat was, een, dat was een Mary die, heeft, uh, die had zoveel wilskracht en uh, instelling en die, die ging voor mij zeg maar uh, door het vuur. En die heeft ook wel parcoursen gesprongen. Ik dacht dat dat fysiek eigenlijk niet mogelijk was bij haar. Want uh, dan, dan, dan had ik parcours gelopen, die heb ik trouwens ook een keer wereldbekerfinaal in Bosch gereden. En dan zat ik op de tribune en dan dacht ik, maar waarom... Ik krijg gewoon het zweet in mijn handpalmen, dacht ik, maar ik dacht, waarom komt dat nou toch? Maar ik dacht, ja, als ik nou naar dat parcours kijk, dan denk ik, ja, daar kan ze gewoon niet overheen. Nee. En dan deed ze toch. Ja. ja dus dat, dat was wel, ik kenmerkte dat paard ongelooflijk en die was... Ja, die was slim, intelligent en uh, die was ook wel heel koppig. Maar uh, ja, wat, 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 een, uh, wat een instelling, dat paard. Ja, die sprong echt met haar hart. Um, die was dan nog in bezit van, uh, van Axel zijn vader eigenlijk, uh, Jos van Looy. Uh, die niet meer onder ons is, maar uh, ja, dat paard, dat, hij kreeg daar gewoon... Uh, uh, die, hij ging in die tijd wat, niet meer zo vaak meer op concours, maar hij keek dan van thuis uh, de televisie uh, Ja. De vader van Axel. En uh, ja, als ik die, die verhalen hoorde dat iedereen daarbij zat, hoe wij daarvoor leefde. Ja. ja, want dat paard kwam eigenlijk altijd wel thuis met, uh, met, met, uh, met een prijs.
0: Dus dat was de meest speciale.
1: Ja, dat was eigenlijk denk ik wel. Ja. Dat paard heeft zoveel met, uh, gedaan. En ook dingen gedaan die ze misschien, daar uh, wij zelfs niet voor mogelijk hielden. Ja.
0: Die is het dan voor jou?
1: Ja, dit is natuurlijk een combinatie van. Hè. Uh, ik, ik gaf er misschien dat wel uh, dat vertrouwen natuurlijk en, uh, en het geloof dat ze dat kon. Wat ik misschien zelf en zij overtuigde mij. Ja, want ik we... dacht dat ze het niet kon. Maar ik gaf er natuurlijk dat gevoel heb ik haar natuurlijk nooit niet gegeven. Nee. Ik heb altijd het gevoel: ja, jij bent de beste, ja, jij kunt dat. En, uh, en dan probeerde ik ze natuurlijk zo, zo juist mogelijk te, te motiveren. En in, in zo goed mogelijke plaats van afzet met het juiste ritme te brengen.
0: Ja, mooi.
1: Ja.
0: We gaan uh, naar de vragenpot.
1: Het oh. <laughs> is nieuw. Dat Dat voor mij dan. Iets gezelligs <laughs> voor je.
0: Dan uh, mag jij uh, die pot opdraaien. Ja. En dan de vraag eruit halen. Dan doen we er gewoon een paar hardop
1: voorlezen. Moet ik, en... schudden? Moet ik hem maken? Ja, waar je wil. <laughs>
0: Ik weet ook niet hè, wat je moet oh,
1: doen. Ja, uh, ik heb echt geen idee wat je vraagt. Ik ook niet. Moet ik ma hem maar op,
0: Ja, en dan voorlezen.
1: Uh, met welke beroemdheid zou jij een kopje thee willen drinken? Nou, ik drink meestal koffie, dus... Uh... <laughs> <En> koffie dan? <laughs> um, ja, met welke beroemdheid? Oh. ja, ja dat is ja, uh, zoals ik daar straks al zei, het is niet zo dat wij nou echt uh, uh, naar mensen echt op heb gekeken in mijn, mijn leven eigenlijk. Uh, ik weet eigenlijk niet hoe dat komt eigenlijk, of, of komt dat nou door die, uh, door onze Brabantse nuchterheid of zo. Het is, uh, het is niet zo dat wij nou echt, uh, dat ik denk van, oh wauw, of dat ik iemand zo geadoreerd heb, dat ik denk van... Uh, oh,
0: maar die hoef je ook niet te adoreren. Ja. Misschien denk je wel, uh, nou, uh, die Axel lijkt me wel leuk.
1: <laughs> die DJ. Ja, laten we die een keer ontmoeten, ja. <laughs> <laughs> Kunnen, kunnen we het nu? eens over zijn muziek kunnen hebben? Kunnen we het over zijn muziek <laughs> hebben.
0: Doe er nog maar één.
1: Ja. Nou, hier komt hier. Ja. Allemaal die moeilijke vragen. Van welke kleine dingen geniet jij het meest? Uh, nou, ik, uh, dat zal ik misschien wel. Uh, dat, uh, omdat dat verhaal natuurlijk ook zo is en omdat mijn leven zo is. Uh, dat ik. Uh, als ik zeg maar... Uh, ik kan heel erg genieten van... Uh, als wij smorgens ontbijten met mijn, uh, met mijn kinderen en met mijn vrouw, zeg maar. Uh, en dat gaat eigenlijk, ja, dat gaat nergens over, want je denkt wel, is dat nou speciaal? Maar natuurlijk als ik nou terugkijk hoeveel dat ik weg ben geweest en hoeveel dat ik onderweg ben. En als ik, ja, dat vind ik, ja, dan zie je pas echt wat er toe doet.
0: Ja. Ja, maar dat is ook met juist dan met je gezin. <laughs> ja, dat raakt jou, zie ik.
1: Ja. ja.
0: Maar dat moet je ook.
1: Ja, ja, dat is mooi.
0: Ja, nog een vraag.
1: No.
0: Ontbijt met koffie en axel, ja. nodig ook even uit. Ja, ja, zo,
1: ja. <laughs> Als je onsterfelijk zou zijn voor één dag, wat zou je dan doen? Uh, nou, gewoon hetzelfde hoor. <laughs> <laughs>
0: Dat is net zo gevaarlijk. <laughs> ja.
1: <laughs> ik bedoel, hey, hoeveel keer denk ik er al niet af ben gevallen in mijn leven? Dus, uh, ja. Ik zou niks anders doen eigenlijk. Ik heb, ik heb fantastisch... Uh, kijk, ik doe wat ik graag doe. En, en dat heb ik ook wel uh, als motto of ook tegen mijn kinderen gezegd. Uh, kijk, als je, als je doet wat je graag doet, dan voelt het ook nooit niet als werk. En nee. uh, ja, dat, dat, Dan ga je ook volgens mij veel makkelijker door het leven. En als je daar dan ook nog uh, een kostwinning uit kunt halen, zeg maar... Uh, uh, ja, dan is dat, 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 dat is geweldig. Ja.
0: ja, ik denk dat hun wel... Uh een heel mooi voorbeeld hebben met wat je, hoe jij erin staat en wat jij allemaal bereikt hebt, dat is het wel... Uh...
1: Ja goed, kijk, natuurlijk is dat niet uh, zo vanzelfsprekend, maar, uh, maar ik heb wel gezegd, kijk waar jullie interesses liggen en wat je graag doet, probeer dan daar ook iets met, uh, met te doen. Ja. En uh, daar zal ik ze ook uh, wel volledig in steunen, wat het dan ook is.
0: Ja, doe er nog één.
1: Nog oh, één, ja, Het rook ze ook zoveel bij hè?
0: Ja, ik moet je allemaal <laughs> iemand vragen, keer tegen mij, moet ik al die vragen vantwoorden mee. Oh, nee. <laughs> Tuurlijk ja, niet. dan zitten we nog wel even.
1: <laughs> nou, welke dag in de geschiedenis zou je terug willen? Uh, Dat gewoon in uh, um, het algemeen of in, in mijn algemeen, geschiedenis? In het algemeen. Uh, 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 nou, ja zouden we dan doen? Uh, ja, er zijn zoveel dingen, maar ja, zoals ik, ik kijk liever vooruit natuurlijk, maar als we dan terug moeten gaan, uh, dan gaan we dus naar, naar, naar Barcelona, Olympische Spelen, en dan worden we mee het team goud natuurlijk, en dat zou ik dan natuurlijk volgend jaar in Parijs willen doen. Ja,
0: <laughs> dat is een goeie. <laughs> Want dan wou ik net vragen, hoe zien de toekomstplannen eruit?
1: Ja, de toekomst, uh, ik hoop natuurlijk, kijk, nu heb ik, uh, nog, nog een, nog een uh, heel mooi koppeltje paarden. Hè, uh, die, uh, die ook in een mooie leeftijd zitten. Ik sta uh, nu ook nog in, in de top van de wereld. Kijk wat er na deze generatie paarden gaat gebeuren, dat weet ik niet. Ik zie mezelf niet uh, tot op heel late leeftijd uh, uh, op dit tempo doorgaan in de sport. Uh, uh, maar ik, ik blijf wel in de paarden. En ik, ik heb ook al wat. Andere dingen die ik heb opgezet, zeg maar, waar in de toekomst wat, nog wat meer focus uh, naartoe zou kunnen gaan. En dat, uh, dan heb ik het over... Uh, we, we, we organiseren ook met een paar vrienden wat online veiling. Uh, uh, zoals uh, met, met mijn zoon en met mijn neefje. Dat zou ik ook natuurlijk wel, uh, wel meer tijd voor willen vrijmaken in de toekomst. Als die, ja. uh, als die echt iets in de paarden willen. Uh, ja, er zijn... Er zijn de juiste balans is natuurlijk uh, overal in te vinden, maar ik heb wel een paar dingen opgezet om in de toekomst. Natuurlijk, mocht dat de, de, de juiste paarden ik niet meer hebben voor het sport te doen, dat ik dan wel direct kan schakelen naar uh, en de focus meer op andere bedrijfsonderdelen kan, uh, ja. kan leggen. Leuk, ja.
0: Um, nou ja, Harry, we zitten al op het uur en dan. Uh... Dan gaan wij meestal afronden. En volgende week is het natuurlijk, of als deze podcast online is, is de week van de Dutch Masters. En deze podcast is ook mede mogelijk gemaakt door de Dutch Masters, waarvoor dank. En waarvoor dank aan jou, omdat jij natuurlijk de Brabander bent die we zeker even wilden spreken daarover. Als mensen meer willen weten over jou, waar, waar kunnen ze je volgen?
1: Uh, ja ik, uh, Instagram Facebook uh, website uh, ja, nog ja, meer ja dat oké
0: vraagt hij mij doe je dat ja. bij daar zelf ook actief op of uh, laat je dat uh, doen ja
1: ik laat dat doen maar um, ja goed het is wel zo als ik uh, echt een keer iets uh, dan, dan komt er ook wel ooit een uh, echt een persoonlijke bericht op ja dat wel. Maar goed, voor, voor het algemeen... Uh, het is niet zo dat ik daar nou zelf... Uh, maar goed, als, er, als ik er een paard heb dat uh, met pensioen gaat of zo... En dan, dat ik daar zelf echt... Uh, dan is het wel echt uh, het verhaal dat van, van mij Van uit, jou ja, komt. Ja.
0: ja. Nou, en nou uh, laat ik je met rust. <laughs> nou, <laughs> en dan wens ik jou heel veel succes met, uh, met je hele alles... De hele carrière en natuurlijk ook uh, tijdens de Dutch Masters... En bedankt uh, dat je mee wilt doen. En dan uh, doen we maar een uh, Brabants uh, houdoe.
1: Ja, ja eh, jij ook bedankt. En uh, we zien elkaar denk ik uh, volgende week op, uh, op de Dutch Masters natuurlijk. <laughs> en uh, en uh, ja, hopelijk uh, kunnen we dan ook weer. Uh, ik hoop dat iedereen komt. Ja zeker. En uh, het is toch altijd weer die Brabantse gezelligheid dat, uh, dat zo'n boer extra mooi maakt, natuurlijk dus.
0: En we zijn weer uh, publiek.
1: Ja, en iedereen en, komen avond. zou ik zeggen. En uh, houden we hem bedankt. Houden we hem
0: bedankt. We could be we
1: Dit was hem weer de Horse Heroes Podcast. Wil je meer weten over Floor, haar bedrijf of deze podcast?